0: Здравствуйте в студии Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Командир аэробуса А321 уральских авиалиний, совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, обратился к пассажирам. Дамир Юсупов извинился за то, что не смог доставить их к месту назначения в Симферополь. На коротком брифинге в аэропорту Екатеринбурга, куда он прилетел вместе с остальными членами экипажа, Юсупов ответил на вопросы журналистов и рассказал о том, что происходило в кабине пилотов, когда двигатели лайнера отказали
1: перед собой, видел на поле. Надеялся, что все-таки сядем более-менее мягко. Старался посадить с наименьшей вертикальной скоростью, чтобы самолет как можно мягче сел и проскользил плавно. В кабине находились мы с вторым пилотом. Решение посадить поле возникло уже после отказа второго двигателя и после устойчивого снижения самолета. Мы уже поняли, что самолет будет снижаться уже, набрать высоту или либо удержать. текущую высоту не удастся, поэтому было принято решение садиться на поле перед собой. Далее по действиям кабинного экипажа хочу отметить, что сработали очень слаженно и быстро, профессионально. Смекались Проводники быстро сообразили, выполнили все согласно инструкции, за что я благодарна все пассажирам. Уверен, что количество пострадавших соединок минимум благодаря их действиям профессиональным.
0: Жена командира экипажа Наталья Юсупова рассказала, как встречала супруга дома. По ее словам, Дамир переживает за пострадавших.
2: Мы еще не спали, если честно. Зашел. Обнялись, разобрали вещи, сели попить чай, поговорили. Дочка обняла его, а сын маленький, он ничего не понимает. Он просто видит, как в том мультике просто клашено Папу и там, и здесь показывают. Я попросила его выговориться. Я знаю, что это нужно делать в таких ситуациях стрессовых. Расспрашивала его. Все то же самое, что его все журналисты спрашивают, то я спрашивала. Мне нужно было, чтобы он как можно больше говорил, 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 выговаривался. Он очень устал. Уехал на работу с утра, его еще не было. Переживает за пострадавших пассажиров. Прокручивается снова и снова все свои действия.
0: Общий налет командира экстренно севшего самолета Дамира Юсупова составляет больше трех тысяч часов. А теперь он стал настоящим героем. Школьный учитель Юсупова Татьяна Забрыгина говорит о том, что Дамир всегда был ответственным.
2: Вы знаете, я вот как учитель хочу сказать, что эти дети Юсуповы, вообще все, кто учились, они были такими трудяжками. Помню их такими, в частности, Дамира. Это всегда был ребенок, который всем интересовался, такой эрудированный человек. Человеческие качества, они же вот проявляются в учебе, как в труде, а потом и, и дальше, видимо, это способствовало тому, что вот такие качества в нем были. Но у них, по-моему, семья, насколько я помню, была, по-моему, летающая. Отец, по-моему, вертолетчик был. Он, видимо, по стопам вот отца пошел. Ну, замечательные дети были. Это родители, в первую очередь. Спасибо родителям, что такие дети. И воспитали, и заложили в них вот эти качества.
0: Отец командира экипажа Касим Юсупов узнал о подвиги сына из новостей. Он рассказал, что Дамир хотел поступить на летчика сразу после армии, но из-за состояния здоровья это не получилось. Через несколько лет он попробовал еще раз.
1: Ну, это обычно, если его обязанности, профессиональные обязанности ходят. Он мед, медкомиссию сначала после армии не прошел. У него что-то там со здоровьем, что-то немножко там был. Ну, а потом уже как отучился в университете в Чубаксарах, пришел, работал здесь вот в администрации Сызрани. Ну, а потом решил еще раз поступить, попробовать поступить. Семейный все-таки жены в курсе был, и интересовался, вот брал мои руководства, изучал данные какие-то. Интересовался. Читал особый случай, вот что случится, ну, при аварийной ситуации, как и, и что делать с вертолетом, как ну, интересовался просто этим делом. Утром встаю включаю все время. Здесь у меня телевизор во всех комнатах стоит, ну, что-нибудь готовишь кушать там или чай, ну, все время телевизор работает. Нет, я сначала не понял, я конец только прихватился что самолет уральский Хавилини, айрбас сел на вынужденный посад. Ну а потом по второй раз уже как начал повторять, и уже все там было ясно.
0: Дамир Юсупов до 33 лет жил в Сызране, здесь он закончил политехнический колледж, трудился юристом, потом уехал в Бугуруслан учиться на летчика. В Сызране его знают как ответственного человека, Имам местной мечети Фарид Хазрат вспоминает, что Дамир всегда верил в Бога. Да, мир я знаю
1: с начала двухтысячных годов примерно. Вот. он в то время, как когда работал юристом, он как говорится, в вопросах, периодически юридических, очень помогал, тоже как бы советы хорошие давал. Знаю, как человек вот ответственного во-первых и хороший держал всегда. Сам скромный парень. <laughs> вот на мероприятиях, которые проводились в мечетях, тоже он принимал участие. Там на собрании приходил, да. То есть тоже был такой человек, да, то есть верующий в Бога, то есть да. Я считаю, тоже как бы это оказал какую-то помощь, какой-то. Да, Типе то, что он сделал. Скажу так, Божья рука есть, <смех> Божья поддержка тоже вот он.
0: Аэропорт Жуковский уже начал отправлять багаж экстренно севшего рейса. Об этом сообщил замгендиректора Рампорт-Аэро Евгений Солодилин. Он также отметил, что разбирать самолет будут сразу после окончания расследования.
3: На сегодняшний момент непосредственно в аэропорту уже выдано 33 вкладе. И 54 отправлено утренними рейсами в 7 утра и в 9 в Симферополь. То есть 54 места багажа уже находятся в Симферополе. 33 непосредственно забрали здесь, в аэропорту. Также 36 заявок на сегодняшний момент пришло по доставке по месту пребывания. В основном адреса Москва, Московской области. Мы сегодня и завтра будем осуществлять доставку непосредственно этого багажа. Сейчас проходит обследование воздушного судна. В ближайшее время прибудут эксперты, в том числе Аэробаса. Прибудут эксперты дополнительно от Уральских авиалиний. Они уже работают на месте. Также, только что общались, прибудут лизингодатели. В течение, думаем, что одного-трех дней будет принято решение, какие. И дальше действия будут производиться самолетом, потому что необходимо сейчас, чтобы следственные группы закончили все необходимые мероприятия. И в последующем будет приниматься решение. А он или его будут каким-то образом перетаскивать сюда, на территорию аэродрома, или разбирать на месте. Решение на сегодняшний момент пока не принято.
0: Специалисты Международного авиационного комитета уже начали расшифровку черных ящиков «Аэрбаса». Бортовые самописцы не повреждены. В четверг вечером пассажиры самолета А321 уральских авиалиний прилетели в Крым другими рейсами. В аэропорту Симферополя их встречали журналисты. Корреспондент «Комсомольской правды» Надежда Дацук пообщалась с прибывшими в Крым.
2: Две трети пассажиров аварийного самолета отказались продолжить полет и полетела только одна треть, это 74 человека. Они выходили очень уставшие, но довольны, что все-таки прибыли к Крым. Летели они к Крым с разными целями, в основном это, конечно, люди, которые хотели отдохнуть. Одна девочка прилетела домой, она гостила у папы, одна пара прилетела отдыхать. У девушки был день рождения, 15 августа, она хотела провести его на берегу моря, но, к сожалению, у нее это не получилось, она сказала, как услышала первые хлопки, как самолет начал вибрировать, как только. Начали подниматься. Говорит, мотор завелся, но послышался какой-то шум. И, кстати, экипаж самолета не стал поднимать сразу в панику. Теордество просто сказали пристегнуть ремни. И она сказала ремень ей так вдавливала в живот, что до сих пор остался смерть. Хотя прошло уже полсуток. Говорит, что буквально вырывало эти сиденья. И пара сидела ближе всего к аварийным выходу. Они одни из первых вышли. Даже когда еще надувной трап не был представлен к самолету, он, парень выбил двери и начал спасать других пассажиров. Они выпрыг выпрыгнули. Он ловил прям буквально в кукурузе тех, кто первые эвакуировались из самолета. Некоторые пассажиры, как они рассказывают, получили травмы, то есть переломы конечности Остальные все отделались легкими ушибами, испугами и так далее. Был мальчик, с папой летел у мальчика гематома на голове. Он прям показал, вот говорит, у моего Артемчика остался синяк, но тем не менее тоже на отдых прилетели и 28 числа они обратно будут улетать в Крым. Так что в основном все пассажиры были уставшие, но довольные. Говорят, что очень боялись лететь второй раз, все переглядывались. Надеюсь, это все комсомольская правда, Крым.
0: Вылетевший в Уфу из Москвы самолет «ЮТЕЙР» вернулся во Внуково при взлете «Лайнер». В лайнер попал в стаю птиц. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Также уточняется, что одна из птиц врезалась в лобовое стекло самолета, но стекло уцелело. Посадка прошла успешно, пострадавших нет. Ранее авиакомпания «Победа» сообщила, что в правый двигатель самолета Минвода «Москва» также попала птица. Повреждений у лайнера не было, но рейс задержали на 5 часов. Росприроднадзор подтвердил наличие незаконной свалки рядом с аэропортом Жуковский. В двух километрах от взлетно-посадочной полосы расположена станция и незаконный полигон с отходами. В Росприроднадзоре заявили, что участок, на котором находится свалка, принадлежит компании Вымпелка. Ее уже оштрафовали на полмиллиона рублей. Председатель правления общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин считает, что теперь полигон уберут, но это не решит глобальные проблемы с мусором в Подмосковье.
4: Мы еще не в курсе юридически чей-то объект. Но, скорее всего, это местное муниципальное образование. Это их зона ответственности. Оперативно наверняка сейчас будет Приняты меры по уборке, по рекультивации этого, этой свалки. Тем более она там такая хаотичная, около самого озера. По большому счету, это задача рекоператора. Он сейчас должен быть убрать, заставить муниципальные власти убрать, либо убирает ее сам. Затраты, понесенные за уборку, он должен получить за них компенсацию в местном бюджете. У нас порядка на летний сезон от двух до трех миллионов жителей Москвы становятся жителями Подмосковья на летний сезон. И, безусловно, нагрузка на Московскую область, антропогенная, в том числе и по мусору, очень сильно растет. Там и так проблема с скажем так, собственным мусором Московской области. Они еле-еле укладываются в свои полигоны, чтобы утилизировать свой мусор. А тут еще, представьте себе, мусор в дачниках. Безусловно, создаются вот такие хаотичные вот такие свалки. Ну, представьте себе, в пакет в -то, выходные провел, в пакет все сложил, чтобы не вести в москву и не, 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 так так, не складывать там, в контейнер в москве просто высыпать его по дороге а тут оказывается, уже такая какая то свалочка есть уже накидали люди ну я кину что такого вот так и создаются вот такие вот свалки простая бытовая свалка которая создана людьми которые живут поблизости в этом районе
0: ну а тем временем в россии предложили создать паспорт аэропорта это усилит безопасность авиаперевозок считает руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии сергей рыжов
5: Сейчас в орнекологическом обеспечении безопасности полетов на воздушном транспорте России накопилось очень много нерешенных вопросов, которые очень давно, очень много лет требуют своего решения. Это влияет на развитие и уровень качества этого вида деятельности. А что касается паспорта, это, в общем-то, абсолютно не новая инициатива. да. И, собственно, паспортом этот документ назвать нельзя. Это не короткий документ, который содержит какие-то ключевые параметры, где-то утверждается, с кем-то согласовывается. Нет. Это фактически база данных о районе расположения аэродрома и самой аэродромной тематике территории. Вот о чем идет речь. И здесь необходимо учитывать все. И какие-то сведения о населении птиц, и какие-то сведения о производственных э, условиях самого аэродрома или характеристиках. Для чего это нужно? Потому что мы не сможем с вами выработать эффективную стратегию, если не будем знать врага в лицо. То есть, другими словами, не будем знать, с чем мы боремся, да, и э, как, как это делать. Поэтому начинать решение любой задачи надо со сбора просто материала, своего анализа. Без этого невозможно двигаться и получить какой-то результат.
0: Утром 15 в августе самолет А321 уральских авиалиний вылетел из подмосковного Жуковского в Симферополь. На борту находилось 233 человека, 7 членов экипажа и 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. Сразу после отрыва от взлетной полосы лайнер столкнулся со стаей чаек, нескольких затянуло в турбины. Один из двигателей загорелся. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинская. Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси.
3: Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние. И стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская Правда. Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве.